1: partimos con la guerra en Ucrania. Vladimir Putin declaró que Rusia se apoderó de Mariupol incluso cuando el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, dijo que más de 2.000 soldados permanecen escondidos en un complejo industrial en esa ciudad portuaria. Putin ordenó que el área fuera sitiada para preservar la vida de soldados rusos. Kiev pidió conversaciones para rescatar a combatientes y civiles atrapados en la ciudad. Los ministros de Finanzas y banqueros centrales del G7 condenaron la invasión rusa como injusticia. Las acciones de Tesla suben en el premercado luego que la empresa informara ganancias récord superando los problemas en las cadenas de suministros. En otras noticias corporativas, United Airlines predijo que volverá a tener ganancias por el aumento de los viajes de verano. El inversionista Bill Ackman vendió su participación en Netflix y Boring Co., la empresa de Elon Musk de proyectos de construcción de túneles, obtuvo una valoración de 6 millones de dólares. El Banco Central Europeo prepara un alza de tasas. El miembro de su consejo, Pierre Wunsch, dijo que la entidad podría elevarlas por encima de cero antes de fin de año, a menos que la región sufra un impacto severo. En tanto, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, dijo que es posible un alza en julio. Hoy se informó la inflación de la zona del euro, la cual se situó en 7,4%, moderándose desde el 7,5% del mes anterior. Pasando a América Latina, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, eliminó tweets publicados previamente en los que calificaba el pronóstico del FMI para la inflación de México como exageradamente pesimista. Heath dijo que estaba comentando sobre datos incorrectos. En Colombia, el codirector del Banco de la República, Mauricio Villamizar, dijo que la inflación de los precios de los alimentos está por las nubes. El directorio del banco estuvo de acuerdo en el momento y la dirección de los cambios en las tasas de interés, pero difería en el tamaño. Hoy se informa la balanza comercial de Colombia en febrero y la actividad económica de Argentina en el mismo mes, la cual se habría expandido tras una baja en enero. Ayer se informó que las exportaciones de Argentina llegaron a su mayor valor en seis meses gracias al aumento en los precios de la soya, maíz y trigo. Algunos de los más grandes equipos de fútbol del mundo, como el Paris Saint Germain, la Lazio o el Manchester City, han incursionado en el mundo de las criptomonedas. Ignacio Olivera Doll, periodista de Bloomberg News en Buenos Aires, escribió hace pocos días un reportaje sobre estos tokens y su popularidad frente a otras criptomonedas. Bueno, los Fan Tokens son
0: criptomonedas que empezaron a emitir los principales clubes del mundo hace más o menos tres años, que le dan a sus tenedores o a quienes los compran algún tipo de utilidad, ¿no? Les permiten participar, por ejemplo, en decisiones que toman los clubes, como el diseño del ómnibus del equipo, el eslogan del club o acceder a algunos beneficios, por ejemplo, como las compras de entradas VIP, sumando puntos con la tenencia de, de estos tokens. El plan Inicialmente fue que los clubes pudieran acceder a una vía de financiamiento con estos porque tanto en la venta de estos tokens como en las comisiones que cobran por el, las transacciones que hay en el mercado, los equipos acceden a una recaudación pero que en estos momentos no representa demasiado en relación a sus gastos. Estos clubes recaudan menos de 30 millones de dólares al año en este tipo de de, de emisión de tokens y con el cobro de las comisiones de las operaciones que se hacen en las principales bolsas de
1: criptomonedas. Ignacio, ¿por qué algunos dicen que el desempeño de estos tokens ha sido decepcionante?
0: Lo que pasó con la mayoría de estos fan tokens es que en los días de lanzamiento sus precios eh, suben muy fuerte, tienen mucha publicidad y entonces hay muchos fanáticos demandándolos. También vuelven a ocupar el centro de la escena cuando hay noticias sobre estos clubes, pero eh, con el tiempo mostraron que la utilidad que aportan a los fanáticos no es demasiado atractiva y que entonces empiezan a caer en, en sus niveles de volumen, en su nivel de capitalización de mercado y desde hace meses están pasando un mal momento y decepcionando a gran parte de los fanáticos que habían apostado por ellos. Tiene un poco que ver con el mercado bajista que, que afecta a todo el mundo cripto, pero también se ve que los niveles de volumen y de capitalización de mercado están muy por debajo del promedio de todas las criptomonedas
1: que se operan en el mercado. Por último, los bancos en Europa logran avances en igualdad de género. El sector financiero en esa región agregó más directores mujeres que cualquier otra industria. Sin embargo, siguen los atrasos en igualdad de ingresos. Según un estudio, los hombres en el sector financiero del Reino Unido ganan en promedio un 24% más que las mujeres. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.